0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres DWI-Podcasts. Mein Name ist Andreas Kaul. Wir haben alle noch die Bilder vor Augen vom Juli. Ausgelöst durch heftige Regenfälle in der Nacht, 14. auf den 15. Juli, kam es unter anderem im Ahrtal zu einer Flutkatastrophe von ungeahntem Ausmaß. Viele Menschen haben dabei ihr Leben verloren, viele andere ihre Häuser, die ganze Hab und Gut. Und auch die Winzer im Ahrtal wurden massiv betroffen. Das Thema hat im Sommer die Berichterstattung in den Medien geprägt. Es gab eine große Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität. Ja, doch dann, dann kam Afghanistan, dann kam die Bundestagswahl und mittlerweile leider auch wieder das Thema Corona. Und um das A-Teil ist etwas still geworden in den vergangenen Wochen. Zu still, wie wir finden. Wir wollen die Gelegenheit nutzen, um nachzufragen, wie sich die Lage vor Ort geändert hat und was in den fünf Monaten seit der Katastrophe ähm, geschehen ist. Deswegen bin ich heute verbunden mit Peter Griechel aus Aweiler. Er ist Winzer vom gleichnamigen Weingut und er ist Vorsitzender des Awein e.V. Hallo Peter. Hallo, hi Andreas. Ja, vielleicht kannst du uns nochmal mitnehmen und schildern, wie du die Nacht erlebt hast. Also die Nacht vom 14. auf den 15. Juli, als es zu der Flutkatastrophe kam. Wann war für dich der Zeitpunkt, wo dir bewusst wurde, dass das jetzt kein 0815-Hochwasser ist, sondern eine massive Katastrophe?
1: Ja, ja, also man äh, hat das schon so tagsüber so verfolgt, über gerade social media mäßige, wo wir immer schon mal so Berichte hat und dann so am frühen Abend ging das dann los mit den ersten Horror-Videos, äh, auch Richtung Alt nach Schuld und ähm, ja, da kam man dann doch langsam mal ins Grübeln, ach du je, ähm, hier passiert irgendetwas, äh, was wir vielleicht noch nicht kennen und ähm, dann hat auch der Bauhof hier in Bad neuner Avel aufgerufen. Hey, macht euch Sandzecke etc. drum und dran. Kommt zu uns, wir machen das. Und dem Aufruf sind wir dann so gegen 8 Uhr gefolgt und haben den ganzen Bus und alles vollgeladen und ja, ähm, sind ja, dann ja. immer auf dem Weg äh, ja, gewesen, ähm, unser haben gut zu schützen. Also, dass ich da mit einem Angestellten Richtung Mariental gefahren bin. Da ist unser äh, Weinhaus, unser Gutsausschank gewesen. Und habe da probiert, die Einfahrt so ein bisschen zu sichern, weil die etwas niedriger liegt als die Terrasse. Und ähm, äh, ist immer direkt an der A gelegen, auf der anderen Seite der Bundesstraße. Und ähm, ja, das war so die Option. Also, wenn es mal drüber kommt, also die letzten 50 Jahre, wo es im Besitz ist der Familie, war noch niemals Wasser rübergekommen dann können wir es schützen. Ne? Im Nachgang denkst du dir, hey, das hättest du dir super sparen können, denn ähm, das Wasser kam einfach mal fünf Meter höher. Bedeutet, wir hatten da das Wasser stehen ähm, bis zum Dach hoch und äh, da haben meine paar Sandsäcke nicht viel geholfen. Ne? Und ähm, da hat man dann auch schon so langsam gesehen, da ja, ging dann, ja, das war gegen halb zehn rum, äh, wo dann das Wasser über die Straße kam. Dort. Und dann haben wir dann auch schnell gesehen, dass wir mit dem Auto dann wieder zurück nach Richtung Ahrweiler kamen. Und ja, da waren wir einer sehr wahrscheinlich der letzten Autos, die da äh, ja noch durchgekommen sind bis nach Aweiler. Und dann, äh, ich wohne selber auf der anderen A-Seite und bin dann auch noch über die Brücke gekommen, um dann bei der Familie zu sein. Und so ist dann der Tag da gelaufen. Und ähm, ja, die Auswirkungen, glaube ich, hat jeder gesehen, die Bilder äh, viele gesehen. Viele fahren vielleicht schon im Ahrtal und haben auch hier unterstützt geholfen. Und ähm,
0: ja, es ist so. Ja, da war es ja irgendwann der Punkt, wo man vom ähm, ja, Schutz des, 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 der Gebäude und so weiter dann ähm, übergehen musste, um sich selbst in Sicherheit zu bringen. Das ist ja auch äh, vollkommen korrekt. Ja. ja, das ist so. Ne? Das,
1: also ich persönlich wohne auf der Anhöhe, sodass wir eigentlich für uns eigentlich ziemlich sicher waren, dass äh, da nichts passieren könnte. Ne? Aber äh, an diesem Abend war eigentlich alles unmöglich, ne? was passiert ja. So hatte ich noch bei mir selber Hühner im Garten. Die habe ich dann noch gerettet aus der Flut. Also, da hat man aber auch gemerkt, wie schnell das Wasser kam. Ich sage, bei meinem ersten Huhn, was ich gerettet habe, da ging das Wasser bis zum Knöchel. Beim letzten stand es mir bis zum Hals, ne, das Wasser. Und da habe ich noch die letzten Hühner rausgeholt und ähm, ja, demnach noch äh, gerettet ne, und sogar noch mund zu schnabel beatmen gemacht, zwei Hühner wiederbelebt. Das habe ich auch noch nie gesehen, gehört, wie auch immer. Es hat aber funktioniert. Die sind immer
0: noch unter uns, die das zwei. Ist, äh, <lacht> interessant, ja, die Hühner wiederbelebt. Sehr gut. Ähm, wie war das? Also, dann war es ja, Strom war weg, es war dunkel. Da habt ihr wahrscheinlich erstmal äh, nichts gesehen oder, oder gehört. Handyempfang war ja dann auch irgendwann nicht mehr gegeben. Als es dann hell wurde am nächsten Morgen, wie war das? Tja,
1: äh, man konnte es im ersten Augenblick nicht begreifen, ähm, was da passiert ist. Ähm, äh, wie du schon sagtest, äh, was so das äh, Schlimme war, es war natürlich dick dunkel. Es war sowas von dunkel und du hast einfach nur das Rauschen gehört. Ne? Das war's das und du wusstest nicht genau, hey, wie weit geht das Ganze noch. Ne? Also es war schon ein sehr, sehr schreckliches Erlebnis für alle hier im Ahrtal, die das miterleben mussten. Ähm, ja, Die ganzen Nachbarn, äh, auch bei mir, saßen auf den Dächern und haben um Hilfe geschrien in der Nacht. Ne? Also es, ähm, so war, wir waren immer noch froh, dass die Leute gerufen haben, weil dann mussten wir, dass sie äh, noch am Leben sind und das überstehen. Ne? Ähm, das waren wirklich sehr, sehr schreckliche Momente. die ja. ja. Ähm, die ja. aber jetzt auch schon etwas her sind ähm, ja wir sind da glaube ich im Moment auf einem sehr sehr guten Weg auch ähm, daraus ne
0: ja das ist unvorstellbar wenn man nicht für mich dabei war und dann, dann wurde es hell und dann ist das Wasser dann auch schon wieder zurückgegangen weil es war ja nur das war ja nur das war ja eine riesige Flutwelle und äh, dann ging es ja vermutlich schnell wieder runter
1: ja so am nächsten Tag äh, stand das Wasser noch eigentlich okay. äh, Komplett auch jetzt nicht mehr ganz auf dem Peak, sozusagen nicht mehr auf dem Höchststand. Das war dann schon ein bisschen abgefallen vom Höchststand. Aber nichtsdestotrotz stand überall noch Wasser und vor allen Dingen jede Menge Schlamm, was da mit sich kam. Und wie gesagt, bei mir im, im Garten war ich dann stolzer Besitzer von zwölf Autos, die auf einmal bei mir im Garten lagen. Und dazu muss man wissen, dass der komplette Garten umbaut ist. Ich hatte vorher einen Landschaftsgärtner da, der hat alles mit dem Kran drüber gehoben. Oh, keine Zuwegung äh, zu dem Grundstück von hinten. Und ja, auf einmal hast du da zwölf Autos aufeinander geturmt, irgendwo rumliegen. Ne? Und äh, ja, eigentlich alles weg, was dort war. Ne? Sei es von Hütten, äh, Hühnerstall oder was auch immer. Ne? Das äh, gab es halt nicht mehr. Ne? Nachher nachgemessen. Bei mir im Garten waren 3,70 Meter Wasser äh, von der Höhe her. Ne? Und das ist schon ja, ziemlich äh, krass. Und das hat man dann gesehen. Und so musste erst mal so ein bisschen sacken lassen. Weil man wusste jetzt nicht, äh, pass mal auf, äh, wie geht es weiter? Was ist mit dem eigenen Betrieb? auch auf der anderen A-Seite, wie komme ich da hin? Ja. Ja, haben dann erstmal die ersten zwei Brücken so ein bisschen abgecheckt, die waren dann zerstört, ähm, die gibt es nicht mehr, sozusagen von den 62 A-Brücken sind 60 zerstört, äh, also eigentlich fast alles und man wusste nicht, pass mal auf, wo kommt man jetzt irgendwie hier hin ne? und wie geht es deinen Mitmenschen? Ne? Ähm, Mobiltelefon ging dann, sodass man dann schon äh, seine Familie erreicht hat und dann auch sicher war, pass mal auf, die haben es überlebt und okay. ähm, ähm, das war dann doch schon noch ziemlich schnell am nächsten Tag, ähm, wo das möglich war. Und dann bin ich zum Betrieb gefahren. Ne? Aber da fahre ich sonst mit dem Fahrrad fünf Minuten. Da war meine erste Tour zwei Stunden über die Autobahn. Ne?
0: Ich das das sagen, also das heißt, über, musstest du musstest da außenrum über die Autobahn rein fahren.
1: rein Und dann äh, auf die Autobahn gefahren. Und das war die einzige Brücke, die man auch gesehen hat, die noch stand. Ne? Und ähm, ja, um die zwei Stunden bin ich da gefahren war meine erste Tour, bis dann hier zum Weingut, um dann zu sichten, pass mal auf, was es hier passiert.
0: Genau, und wie ging es dann los, grobe eurem Arbeiten? Also ich glaube, wenn man wenn man nicht selbst vor Ort war, also wir waren mit ein paar Kollegen auch dann ein paar Tage später, eine Woche später mal da und, und auch immer wieder zum Helfen, das ist schon, also wenn man es nicht gesehen hat, dann kann man das nicht glauben, das Ausmaß der Zerstörung. Also ich man sieht ja auch so Bilder aus dem Krieg oder nach dem Krieg, ja. also so ähnlich sah das aus. Und dann war erstmal schweres Gerät gefragt, dann ähm, ganzen Schlamm aus dem Keller räumen oder was waren die ersten Sachen, die ihr dann gemacht habt? Tja, das war erstmal
1: sich zusammenzusetzen und zu überlegen, pass mal auf, wie, wie geht so um ein Plan? Ne? Und da habe ich wirklich doch schon, sagen wir, nach einem Tag wieder so ein bisschen den Mut gefasst zu sagen. So und so müssen wir jetzt da so ein bisschen dran gehen. Es war, wie du sagst, wirklich hier wie ein Kriegsgebiet auch meine erste Fahrt mit dem Auto hier rüber. Es war Slalomfahren, ne? durch Autos, die auf Dächern lagen, Gastanks, die rumliegen, also äh, Schutt, Brüll und alles. Äh, man kam dann irgendwann hier hin. Und ähm, ja, das erste war, wir müssen irgendwo das Wasser rauskriegen ne? aus dem Keller. Und ähm, da hatten wir dann ab dem zweiten Tag ein Landwirt hier mit einem Güllefass, 16-Kubik-Güllefass. Und der hat uns hier sozusagen einen Keller leergezogen. Und das Flaschenlager ist auch noch im Keller, auch leergezogen. Aber der war auch zwei Tage dran, bis das dann da war. Wir haben natürlich alle Bekannten irgendwo probiert und Verwandten zu akquirieren, mhm. gerade auch die, die unterhalb sind, die vielleicht ein Notstromaggregat hatten, die Pumpen haben, zum Abpumpen etc. drum und dran. Das war so das Erste, was wir gebraucht haben. Das waren so Gummistiefel, Handschuhe. Und immer Pumpen und Notstromaggregate, ne? Und damit haben wir uns dann angegeben, ne? da ein paar Millionen Liter Wasser
0: rauszuholen, ja. Ne? Ja, und Udo, du sagst, ähm, ihr habt die, die Bekannten und Verwandten akquiriert, die die Welle der Solidarität, was was Freiwillige Helfer angeht, die war ja sehr groß. Das hat wir auch immer wieder gesehen. Es kamen von überall her Leute. Ähm, man ging das los? Das schon direkt am, am, am Anfang oder hat das ein paar ja. Tage gedauert?
1: war echt bombastisch. Ne? Und da kann man nicht äh, oft genug Danke sagen für alles, was wir hier äh, nach der Flut erleben durften, was von freiwilliger Hilfe kam. Das war echt, ja, das war überwältigend. Also damit konnte niemand rechnen. Ich hätte es mir auch nicht vorher ausmalen können. Ähm, ich sage es immer so, wer den Glauben an die Menschheit verloren hat, der musste ins Ahrtal kommen oder muss ins Ahrtal kommen. Denn hier herrscht wirklich ein ganz eigener Spirit. Ähm, der hier entstanden ist, der Hilfsbereitschaft, der Solidarität. Und ja, das ist echt fantastisch, was hier passiert ist. Also das ist wirklich seit dem ersten Tag waren dann hier Menschen ohne die, hätten wir das aber vielleicht auch nicht so überstanden, wie es jetzt gekommen ist. Also es kamen wirklich Autos. Ich weiß noch hier einer, die fuhren dann durch die Straßen, Kombi, ein Bus vollgepackt aus Koblenz der einfach Lebensmittel mitgebracht hat. Ne? Man muss halt wissen, dass ja alles zerstört war. Es gab nichts mehr. Es gibt keinen Strom mehr. keinen Strom, kein Kühlschrank bedeutet keine äh, Lebensmittel mehr. Also du musstest dann schon gucken, wie du
0: hinkamst.
1: Ne? Und da waren wir wirklich darauf angewiesen, auf die freiwilligen Helfer, die dann wirklich total uneigennützig da kamen und uns hier in den ersten zehn Tagen, 14 Tagen, natürlich nachher die helfenden Hände, ja bis heute noch, hier helfen, unterstützen und die Hilfe ist wirklich auch noch, ja, sie wird noch benötigt hier. Ne? Das mhm. muss man auch so sagen, ne? weil ich sage es immer so, der Sprint ist uns vielleicht ganz gut gelungen, dank der vielen Hilfen, die wir hatten. Aber es steht uns noch ein enormer Marathon bevor ne? des Wiederaufbaus und der ist wirklich enorm. Ne? Also das ist sehr bedrückend, wenn man jetzt äh, durch die Altstadt von Aweiler geht. Also ich habe es bisher erst einmal übers Herz gebracht und das getan, weil diese Stadt ist tot. Es gibt kein Geschäft mehr, es gibt kein Restaurant mehr, es gibt kein Hotel mehr, es gibt nichts mehr äh, dort. Ähm, das ist eine lebensfrohe Stadt. Und gerade in der Lesezeit, glaube ich, äh, muss man nicht sagen, was es in einem Weingebiet äh, für eine Lebensfreude herrscht. Ähm, und da ist einfach keiner mehr. Es wohnt keiner mehr, ist, ja, aber es wird besser. Ne? Also es, Man merkt auch von Tag zu Tag die Steps, wie es vorwärts geht. Ne? Also ja. das ist schon... Also, ist Stand ist zurzeit, dass eben halt äh, ja doch ähm, die meisten Gebäude im Rohbauzustand zurückversetzt wurden und im Moment am Trocknen sind. Also Trocknungsgeräte laufen und ähm, jetzt so die Steps da sind, dass es langsam trocken wird und ähm, dann der Wiederaufbau äh, beginnen kann. Ja und da brauchen wir eben halt auch noch
0: enorme Unterstützung. Genau. Da wollte ich vielleicht nachher noch mal kurz zu kommen, wie man, wie man da noch helfen kann. Aber ich würde gerne jetzt noch mal kurz einhaken. Also ihr, ihr seid am Aufräumen, ihr habt, macht das Gröbste. Und äh, im Weingut denkt man dem Chaos noch an seine Weinberge. Ich meine, das war in diesem Jahr, durch die Niederschläge im Sommer, war das ja jetzt auch alles andere als ein, ein einfacher Jahrgang, wo man eigentlich viel Arbeit auch im Weinberg investiert hat. Wie habt ihr das noch parallel äh, bewältigt?
1: Auch dank enormer Hilfe. Also das ist echt... Da bin ich wirklich, das kann ich auch nicht oft genug sagen, absolut stolz, in dieser Branche arbeiten zu dürfen. Wir hatten so viel Unterstützung, das komplette Ahrtal, gerade aus der Weinbranche heraus, die war phänomenal. Also es waren Kollegen aus allen Anbaugebieten Deutschlands, aber auch darüber hinaus, also vom ganzen Kontinent, wo wirklich Kollegen hier hinkamen mit ihren Scheren, mit ihren Händen, mit ihren Maschinen und haben uns hier geholfen. Und das auch, würde ich sagen, ja seit Tag zwei oder seit Tag ja, drei Spätestens, wo dann wirklich hier Kollegen waren. Und ähm, das musste man natürlich dann irgendwie organisieren. Das haben wir dann auch sehr schnell getan. Also schon ähm, die Flut war von Mittwoch auf Donnerstag. Wir haben uns dann mit den Winzerkollegen, soweit wie es ging, getroffen, freitags und haben dann ähm, die Weinbergsarbeiten zentral geplant. Bedeutet, wir haben dann nicht mehr in ähm, Weingutsgrenzen gedacht, sondern gebietsübergreifend gedacht und haben die äh, A dann in Zonen eingeteilt und diese Zonen in Obmännern unterstellt, der dann ähm, äh, alles organisiert hat. Bedeutet, ähm, die freiwilligen Helfer und Kollegen aus ganz Deutschland haben wir dann auf die Obmänner verteilt und äh, die haben dann ihr Gebiet bearbeitet. Ne? Also da war dann egal, ob da Weingut A, B, C, D, E, F, ja immer noch dazwischen lag, äh, sondern da ging es einfach nur von links nach rechts, Laubarbeit etc., um das zu sichern, was viele Kollegen, äh, das Einzige, was wir noch haben, das Einzige Kapital, was wir noch hatten, waren die Trauben, die hingen und das durfte nicht schlecht werden. Ne? Und, ähm, und das ist unsere Zukunft und ähm, das, worauf wir aufbauen konnten. Und das haben wir Wir waren wirklich täglich ähm, teils bis zu 90 Kollegen aus ganz Deutschland hier. Die uns geholfen haben mit allem,
0: was dazugehört. Ne? Ja, das ist großartig. Also auch auf der Ebene innerhalb der, der, der Winzerschaft der A eine große Solidarität, indem ihr das ja. so organisiert habt. Ich meine, es ging wahrscheinlich in dem Moment nicht anders. Ja. Es ja. Ähm, waren, ja, waren ja unterschiedlich betroffen. Ähm, einige ja. hatten, hatten nicht, also manche haben gar alles verloren. Manche haben eben sagen wir mal, nur Wasserschaden, was ja schon schlimm genug ist. Ähm, ja, ja. Wie, wie war das mit der Weinlese dann? Das kam ja dann auch relativ bald, ähm, ja, der Wein muss also, ja verarbeitet werden. Genau, man hatte schon, ja, da die auch,
1: oder von mir aus gesagt, ähm, sehr, sehr schnell den Fokus darauf, denn äh, die Natur, die geht weiter. Ähm, die hält sich nicht daran, ob eine Flut gekommen ist oder äh, irgendetwas anderes kommt, sondern für uns war klar, äh, <lacht> irgendwann steht die Lese an. Also die kommende Lese kommt zwangsläufig ähm, für uns Gott sei Dank etwas später als in den letzten Jahren, sodass wir ein bisschen mehr Zeit hatten, uns darauf vorzubereiten. Ähm, was äh, für Anfang an für die Verarbeitung so ziemlich beruhigend war, war, dass immer die drei äh, großen Traubenannahmen der A äh, unbeschädigt blieben. Das war dann von äh, der Winzergenossenschaft Maischlaus-Altner, wie auch die beiden von der Daganova in der Nowin-Neuner, sodass die Traubenannahmen dort unbeschädigt waren, ne? äh, dass man da schon irgendwo einen Plan hatte, hey, mit, sonst äh, müssen wir es darüber alles verarbeiten, die kompletten Traum des Artals ne? Es gab aber auch wirklich verschiedenste Gedankenmodelle, auch ähm, mit Patenschaftsweingütern zu arbeiten von anderen Anbaugebieten zum Beispiel oder dass ein Anbaugebiet eine Patenschaft für einen Weinort übernimmt oder sowas alles. Das waren alles schon sehr konkrete Planungen äh, gewesen, um das nachher alles hinzukriegen, ne? äh, die wir Gott sei Dank nicht in Anspruch nehmen mussten. Ähm, weil das war unser erstes Ziel. Wir wollen schon alle Trauben des Ahrtals im Ahrtal verarbeiten können. Und das hat funktioniert. Darauf äh, bin ich auch äh, enorm stolz. Ähm, das war nicht abzusehen. Ne? Also hätten wir das Gespräch hier so zwei Wochen nach der Flut gemacht, hätte ich gesagt, hey, I don't know. Ich weiß nicht, ne? äh, wie wir es hinkriegen oder was passiert. Ne? Und, ähm, aber das war so der erste Fokus. Ne? Und das haben wir wirklich geschafft durch... Ähm, er hat wirklich sehr, sehr viele Hilfe, natürlich einmal eben schon erwähnt im Weinberg, die uns so äh, ja, die Erträge gesichert haben, wo wir dann unser, ich sag mal, haben gut wieder aufbauen oder sichern konnten in der Zeit. Ähm, wir haben das dann auch persönlich hier geschafft mit Leihmaschinen. Ähm, das war schon alles bei vielen Kollegen sehr, sehr provisorisch, ähm, natürlich. Ne? Ähm, ja. Gerade was so Strom anging, äh, über den Baukasten beispielsweise, immer noch. Heutzutage, also ich kann immer noch keinen einfachen, äh, ja, also bei uns geht alles noch mit Steckern, ne, und nicht mit Schaltern, ne, um dann Strom äh, werden zu lassen und ähm, ja, Leihmaschinen etc. drum und dran und damit haben wir das dann alle hinbekommen. Es ne? gab verschiedenste Modelle, das haben sich auch Kollegen zusammengetan und ähm, dort zusammen verarbeitet, ein paar kleinere, die komplett geschädigt waren, dann zur Genossenschaft abgeliefert in diesem Jahr. Also es gab da wirklich verschiedenste Konstellationen, und ähm, aber wir konnten alles verarbeiten
0: und ähm, es wird gut. Und wie muss man sich das vorstellen? Also ihr seid ein Weingut, ihr habt verschiedene ihr habt ein Sortiment normalerweise jedes Jahr, Qualitätsstufen, Lagen. Ja. Das wird wahrscheinlich alles anders sein mit dem Jahrgang.
1: Also es wird etwas anders sein dadurch, dass es äh, generell etwas weniger an der A, äh, an Ertrag war. Äh, man muss halt wissen auch, wir, klar, das sind so Schäden, die man häufig sieht. Das sind Gebäude, Maschinen, die natürlich kaputt sind. Aber wir haben natürlich auch sehr viel Rebfläche verloren. Bedeutet, wir haben ungefähr 10% äh, unserer Rebfläche im Ahrtal, die weggeschwommen ist. Ne? Und da gibt es alles dabei. Da gibt es teils auch Sachen, wo noch nicht mal mal das Grundstück da ist. Ne? Und ähm, das führt natürlich allein schon zu einem... Einbußen äh, des Ganzen. Äh. Und ähm, auch natürlich bei uns, also wir werden auch nicht äh, alle Weine machen können, so wie vorher, weil es einfach daran fehlt, ja, ähm, weil es nicht da ist. Und, ähm, aber ansonsten hatten wir schon äh, gerade auch in den Weingütern daran hingearbeitet, wirklich auch unsere Top-Qualität zu produzieren. Und, ähm, das ist uns auch gelungen. Also schon, dass es jetzt äh, unsere großen Gewächse gibt, dass äh, da gibt es keinen Zweifel. Das hat auch 2021 äh, dann noch gut funktioniert. Ne? Das hättet ihr wahrscheinlich Ende
0: Juli auch nicht gedacht, dass ihr... Nee. Ja, also
1: das oft, Ding. aber gedacht ähm, wäre definitiv falsch,
0: ja. ja. Aber das gibt doch Hoffnung, ähm, dass, es, dass es da aufwärts geht. Ähm, ich wollte nochmal zu sprechen kommen, diese, die Helfer, hast du gesagt, diese Hilfsbereitschaft, äh, freiwillige Helfer, die ganzen Winzer, also wir waren ja wie gesagt auch vor Ort und da haben wir viele getroffen, ähm, viele Winzer. Mhm. Ein ganzes Weingut aus Rheinhessen war da gerade zu Gange. Und, ähm, aber es gibt auch außerhalb der, des halt sozusagen ähm, Aktionen. Exemplarisch würde ich jetzt mal den D Dirk Würz nennen, der diese Solidaritätspakete. Die hat, einen Aufruf gestartet. Winzer aus ganz Deutschland, ja fast international, haben palettenweise Weine äh, geschickt. Die wurden, äh, wurden zuerst im Weingut in Nierstein und dann später hier in Bodenheim bei uns in der Nähe zusammengepackt und die Leute konnten die Pakete kaufen und der Erlös geht komplett an, ähm, an die, die Spendenaktion von VDP, äh, glaube ich. Und da ist sehr viel Geld zusammengekommen. Also aktuell ähm, wurden 33.000 Pakete verkauft und ähm, der, die Einnahmen liegen im Moment bei 1,4 Millionen Euro. Also das ist eine durchaus äh, erwähnenswerte Initiative. Ihr macht auch was? Flutweine, vielleicht kannst du da kurz äh, sagen, was dahinter danke. steckt.
1: Also, da auch gerade hier nochmal die Chance nutzen: äh, Danke, der Quirz und Team etc. drum und dran. Äh, auch grandios, was ihr da für uns auf die Beine gestellt habt. Echt an alle Kollegen da draußen: Ich habe euch lieb, danke dafür. Das ist echt ähm, eine Sache, die phänomenal ist, ähm, die aber definitiv, ja, wir sind darauf angewiesen. Ne? Ähm, das war auch so ein Problem am Anfang, auch äh, Hilfen annehmen zu können. Das muss man auch lernen am Anfang. Ähm, äh, aber ja, es ging keinen Weg dann vorbei. Ne? das dazu. Ja, Flutwein, ähm, das war so die Aktion ähm, und der Gedanke, die wir hier äh, mit den Arvinsern zusammen entwickelt haben, ähm, da hinten raus und zwar, ähm, man muss sich halt vorstellen, wir standen größtenteils vor dem Nichts. Äh, das Einzige, was wir noch hatten und was so überlebt hat, waren verschlammte Flaschen, die wir in unseren Kellern gefunden haben und die haben Gott sei Dank auch zum großen Teil überlebt, ähm, die Flut, ähm, Klar, ging davon auch ein Teil kaputt, äh, von den Flaschenvorräten, die wir hatten, aber wirklich einen ganzen großen Teil konnten wir da noch bergen. Und das war auch einer so der Hauptaufgaben. Ich glaube, da warst du dann auch so mit äh, dabei, wie du gerade eben sagtest, diese Flaschen immer bergen. Und ähm, das war dann so als erstes, dass wir dann gesagt haben, hey, ähm, wir müssen erst natürlich alles aus dem Keller rausholen. man muss wissen, das war einfach im ersten Augenblick ein Haufen, ja, ich weiß nicht, Müll weil die waren meistens kartoniert und dann hat du natürlich, ich brauche nicht sagen, was passiert mit Papier, wenn Wasser drauf trifft. Ja, das war dann wie so ein Riesenberg einfach, der da vor dir lag, mit mehreren hunderttausend Flaschen und das pro Betrieb. Und die haben wir dann nachher auch Gitterboxen aus ganz Deutschland organisiert von allen Kollegen, die dann kamen. Und da haben wir dann alle Flaschen so rausgezogen aus dem aus dem Pappematsch, wie auch immer. Und die hatten wir dann da gehabt ne? und da haben wir uns überlegt, pass mal auf, da sind wir allein monatelang dran, diese Flaschen auch zu waschen oder wenn überhaupt ähm, das nachher wieder vermarktbar ist oder wie auch immer. Und ähm, dann kam wirklich die Idee und ähm, da bin ich wirklich vielen Leuten dankbar, gerade so die Linda Kleber hat ein Restaurant hier in Ahrweiler, ähm, auch komplett zerstört und die kam da mit dem Daniel Koller drauf. Daniel Koller, auch ganz wichtiger Mann, ist so das Gehirn, so Hinterfoodwein, will ich es mal so sagen, ähm, wo wir dann die Kampagne gestartet haben, die ja enorm ist. Also wir haben auch gedacht, ja, lass uns da mal probieren, ein paar Flaschen irgendwo zu vermarkten oder zu, zu verkaufen oder was auch immer. Und dass das so groß wird, damit haben wir nie gerechnet. Also es ist nachher ja wirklich das äh, größte Crowdfunding jemals in Deutschland geworden. Ähm, das ist äh, ja oder im deutschsprachigen Raum sogar, äh, was es jemals gab. Äh, 175.000 Flaschen äh, Wein, der dahinter steht machen, ja ich glaube, 32 Kollegen, sie haben dort mit äh, Flaschen gestellt für dieses äh, Projekt Kampagne, also es waren wirklich fast alle mit dabei. Äh, muss natürlich sagen, fairerweise gab es auch Kollegen, die haben keine Flaschen mehr gehabt, ja. aber genau dafür waren dann natürlich dann die Erträge, die Spenden, die wir dort äh, sammeln wollen, äh, um gerade diese dann auch nochmal enorm zu unterstützen. Ähm, ja, das ist, ist auch eine Größe gewachsen, äh, die enorm ist, ja. ähm, man muss halt sehen, wir haben das Ganze ehrenamtlich getan und tun es immer noch ehrenamtlich, haben natürlich da Partner gewonnen und sind da leider auch im Versand, zum Beispiel ein bisschen im Vorzug geraten dadurch. Jetzt kam dann noch gerade letzte Woche Corona-Fall bei der Packstation dazu, sodass wir eine Woche nicht gepackt haben oder das letzte Wochenende nicht gepackt haben, sodass es, ja, wir doch hoffen, dass bis zum 8. Dezember dahingehend alle Pakete raus sind. Man muss halt davon reden, es sind 65.000 Pakete, die gepackt werden. so Die schaffen so 5.000 Stück am Tag zu packen. Das ist äh, der Duisburger Hafen, wo wir alles dann gemacht haben. Also es war so der erste Step, die Lagerräume. Also vor der Lese, dass wir Platz haben, alles sauber machen können. Das war so der erste Step. Wir haben die Gitterboxen bei den Kollegen allen abgeholt und haben die dann eingelagert im Duisburger Hafen. Und von da aus werden sie jetzt dann verschickt. Und ähm, echt, das ist gigantisch, was da auch alles passiert und läuft. Ne? Aber da merkt man halt auch, da sind jetzt dann auch Leute dabei, die mit Unverständnis darauf äh, reagieren, warum habe ich meinen Wein noch nicht. Ne? Ähm, klar, wir haben das alles probiert, aber wir sind kein äh, ja, wir sind kein ja, professionell aufgestelltes Unternehmen, was mit zehn Mitarbeitern dahinter steckt. Ne? Und äh, wir kriegen täglich da fast noch 300 E-Mails, ne? wo bleibt mein Wein und wie auch immer. Ne? Ähm, wobei es schon kommuniziert war, dass wir bis Ende November alles äh, ja, verschicken wollen. Das hat jetzt zum größten Teil gut funktioniert ne? und bitte da nochmal ein bisschen Geduld. Äh, alle Flaschen kommen, alle Pakete kommen und wer dann noch unterstützen mag, der kann auch nochmal auf Startnext schauen, da sind noch so die letzten Flaschen. Wir haben noch ein paar Flaschen mehr auf Lager, dann ähm, die wird doch dann noch äh, weiter vermarkten. Die findet man dann noch äh, Flutwein macht minus weiter Startnext nochmal. Also da kriegt man noch so ein paar Pakete also nochmal
0: der Aufruf, bisschen Geduld, ihr tut was Gutes, wenn ihr solche Weine bestellt, ähm, wenn die nicht sofort ankommen, aber ja. sag vielleicht nochmal genau die, die Internetseite. Also.
1: also so kommst du drauf, www.startnext.com Flutwein macht weiter. Und ähm, da finden wir jetzt noch so die letzten Paketchen. Äh, wir haben wirklich noch viel in der Pipeline, wir wollen mit Flutwein noch weitermachen. Und zwar dann auch weiterhin die Region stärken und unterstützen auch mit Flutwein. Da haben wir noch ein paar Sachen in der Pipeline, wie beispielsweise eine Rebstockpartnerschaft. Also wir wollen dann auch helfen, das Ahrtal wieder zu bestocken und wieder aufzuforsten. Das sind so ein paar Sachen, die noch alle in der Pipeline stecken. Also es wird dann noch viel kommen. Da kann man dann über flutwein.de noch einiges erfahren. Aber wie gesagt, wir sind im Moment mit drei Leuten ehrenamtlich da dran und kriegen 300 E-Mails am Tag. Und ähm, ist im Moment ein bisschen schwer, aber ähm, wir kriegen das hin und ich kann euch zu Hause versichern, ihr kriegt alle eure Pakete. Ähm, aber es ist halt nicht ein Kauf, ne, wo ich dann heute kaufe. Aber das ist so im Moment, glaube ich, äh, ja, die Sache, dass der Deutsche das erwartet, wenn er in einen Online-Shop geht und kauft etwas, dass er es spätestens morgen da hat. Ne?
0: Ja, und, spätestens, ja.
1: ne, und das ist dann äh, die Sache, wir arbeiten dran, wie gesagt, tag, tag, tagtäglich, ja auch fast nächtlich, dass das alles gut wird. Es wird auch alles gut, es kommt alles. Und daher noch ein bisschen Verständnis dafür. Ich denke, bis Nikolaus werden alle Pakete auch dann ausgeliefert sein und dann gehen wir an die Nachbesteller
0: noch an. Sehr gut. Ähm, ja, du hast vorhin schon gesagt, ihr seid jetzt, ihr seid jetzt dran. Ihr, es geht langsam vorwärts, Schritt für Schritt. Ja. Ähm, wie ist jetzt so aktuell die Situation? Wie, wie geht es den Menschen vor Ort? Und das ist ja auch eine Dauerbelastung für die. Also ich meine, ähm, sie wohnen oh. praktisch auf einer Baustelle, wenn man so will.
1: Ja, Na, also das ist wirklich so. Also schon so richtig erfasst. Also es ist schon eine Dauerbelastung, wo dann sich vielleicht auch viele schon irgendwo gewöhnen können. Also, also als Mensch kann man sich auch wirklich an so eine Sache gewöhnen, wobei das ähm, nicht auf Dauer sein sollte, äh, die ganze Sache. Also sind natürlich viele Leute weggezogen in Wohnungen in der näheren Umgebung, in vielleicht auch Ferienwohnungen. Also sind viele natürlich aus dem Tal weggezogen, ähm, die da sind. Ähm, viele, die, äh, wie du es sagst, auf der Baustelle wohnen. Zum Beispiel wie mein Bruder auch, der wohnt jetzt auf einer Etage mit vier Personen. Also er hat eigentlich ein Haus und äh, ist natürlich Keller, Erdgeschoss, komplett zerstört und entkernt und wohnt jetzt immer in den Schlafzimmern ne? und kocht so ein bisschen im Flur, so kann man sich das vorstellen. Ähm, ja, du musst es einfach, ich glaube, es ich, ist glaub ich, schwer vorzustellen, wenn man mitten in Deutschland wohnt und hat einfach vier Wochen keinen Strom, ja. kein Telefon. Man hat bis jetzt noch nicht überall Heizung, ne? geschweige denn warm Wasser. Was und ja. Alles so Sachen. Wobei ich sagen muss, äh, es fällt wirklich leichter, auf Strom zu verzichten als auf Wasser. Das war noch schlimmer, also auf Wasser zu verzichten. Das kam so bei mir so nach drei Wochen rum, hatte ich wieder Wasser und ähm, nach vier Wochen kam dann so der Strom wieder zurück. Ne? Ich glaube, das kann man sich kaum vorstellen. Mittlerweile ich sag mal, ist das alles so notdürftig, glaube ich, wieder hergerichtet. Man arbeitet im Moment mit Hochdruck daran, die Häuser warm zu bekommen. Was da ist, sind die Ersten, die jetzt schon wirklich anfangen können, mit Estrich arbeiten, mit Verputzen und dann auch wieder mit dem ja, Neu herrichten, Aber das sind im Moment noch wenige. Also die meisten sind wirklich noch in der Trocknungsphase, so sagt man das hier. Ne? Es belastet natürlich enorm, ähm, immer wieder auch durch ein ähm, ja, Kriegsgebiet zu fahren, tagtäglich. Ne? Und ähm, kriegt, äh, ja, man hat verschiedene Anlaufpunkte. Also man hat so Verpflegungsstationen hier, die Gott sei Dank auch noch da sind, wo man sich mal zusammensetzen kann und mit den Nachbarn austauschen kann. Und ähm, ja, man muss probieren, glaube ich, so, das ist vielleicht ein gutes äh, ja, Rezept, äh, eine gewisse Normalität reinzubekommen in sein Leben. Also einen gewissen Alltag. Reinzubekommen, glaube ich, ist psychisch ganz wichtig. Ne? Und ähm, dabei können sie alle zu Hause auch helfen.
0: Ne? Ja, genau. Das, auf den Punkt wollte ich jetzt noch kommen. Und wie konkret äh, könnte die Hilfe aussehen? Kommt vorbei,
1: ihr helft im Atem noch. Also es werden immer noch Helfer gebraucht. Ähm, Fahrt oben zum helfer -Shuttle. Ich glaube, www.helfer-shuttle.de ähm, fahrt dahin und die shutteln euch immer noch runter. Ne? Also es ist immer noch tagtäglich über 100 Personen, die dort aufschlagen und dann äh, runter im Tal verteilt werden. Dazu kann ich nur aufrufen und ähm, es wird noch für alles gebraucht. Ne? Also daher auch wenn man denkt, man kann nicht helfen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, offene Ohren zu haben. Bedeutet einfach zuzuhören und mit den Menschen dann auch zu reden. Vielleicht, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt dann ähm, in der Hinsicht. Ne? Und ja, das sind, glaube ich, mal eine Punkte. Und, und natürlich, man braucht leider immer noch, werden wir weiterhin an auch
0: Spenden angewiesen sein. Ja. Ja. Also es ist der Helfer-Shuttle in Grafschaft, der, genau. ähm, der quasi oberhalb äh, des Ahrtals liegt und die jeden Tag äh, seit, seit, seit der Flutkatastrophe äh, täglich Leute runterfahren, freiwillige Helfer. Die koordinieren die, die verteilen die. Die haben da oben auch Geräte, aber was, was sind denn jetzt so die Aufgaben, die jetzt Ich meine, am Anfang war Schlamm schaufeln oder Flaschen spülen, aber was, auf was könnte man sich jetzt vorbereiten, wenn man sagt, ich fahre nächste Woche mal hin?
1: Ja, ich glaube, man ist nachher noch erschreckt, dass wir so wahrscheinlich solche Arbeiten immer sogar noch anfangen. Also dass es wirklich auch noch Häuser gibt, die noch geräumt werden, bzw. entkernt werden, wo man noch anpacken kann. Bei den Winstern geht es vielleicht noch darum, äh, um mal Etiketten abzukratzen oder vielleicht sogar auch noch mal erst was zu waschen oder neu zu etikettieren. Das sind so im Moment, glaube ich, Aufgaben, ähm, die da sind. Ähm, ja, und ansonsten geht es nachher wirklich in den Wiederaufbau rein. Ne? Daher auch der Aufruf, wenn ihr natürlich fachlich versiert seid, ganz egal in welchem Bereich, ne? sei es Elektrik, sei es äh, gas etc. drum und dran, hey, kommt vorbei, ne? wir brauchen euch. Das ist wirklich... Äh, die Sache, und ich glaube, ich brauche nicht zu erzählen, dass vorher schon ein äh, ja, Mangel daran herrschte, Fachkräftemangel, äh, wie aber auch natürlich Materialmangel, äh, was da ist, kommt vorbei. Ähm, wir brauchen euch hier, ne? und das ist enorm.
0: Ne? Und das wird leider noch Jahre so sein. Ich denke auch. Also wer jetzt keine Zeit hat und vielleicht auch im Dezember keine Zeit hat, Januar, Februar, März, das ähm, wird nach ja. wie vor also dringend gebraucht. Wie gesagt, der Helfer-Shuttle in Grafschaft. Wir haben vom Deutschen Weininstitut eine, eine Seite, eine Unterseite auf unserer Seite, das ist www.deutscheweine.de und dann Slash A, also AHR. Und da sind alle, ähm, alle Sachen aufgelistet: sowohl Spendenseiten, wo ihr äh, spenden könnt, als auch ähm, ähm, diese Seiten, wo man sich als Helfer melden kann. Ihr macht das. Also, das ist wirklich sinnvoll. Und äh, sowohl finanziell als auch praktische Hilfe. Jeder ist da, jeder kann helfen. Und es ist nach wie vor ähm, ja, wirklich ähm, notwendig. Absolut. Peter, hast du noch, willst du noch was loswerden?
1: Ja, von mir ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch alle da draußen, ähm, die ihr uns hier unterstützt habt. Ganz egal, ob selig, moralisch oder ob ihr hier vor Ort wart. Ähm, wir haben diese Hilfe bitter nötig gehabt, haben sie immer noch bitter nötig, ähm, daher danke für deinen Appell und nochmal äh, sozusagen, dass ihr uns nicht vergesst da draußen, ne? ähm, äh, weil wir brauchen eure Hilfe ne? und das ist wirklich von uns aus hier, vom ganzen Ahrtal, äh, aber auch von den Winzern raus an euch, ey, ganz, ganz großes Dankeschön für alles, was ihr bisher getan habt für uns, ähm, ja, ihr helft uns weiterzuleben und ähm, wir schauen weiter nach vorne. Wir stecken nicht den Kopf in den Schlamm, so wie man es hier jetzt mittlerweile sagt. Wir blicken sehr positiv nach vorne, dass wir das alles schaffen werden. Ich kann auch sagen, dass alle Kollegen im Ahrtal weitermachen werden, Stand heute, und auch weiterhin Wein produzieren werden. Und das alles dank eurer Unterstützung. Ihr gebt uns enorme Hoffnung und enorme Motivation, dass wir das weitermachen können werden. Und daher ein ganz, ganz großes Dankeschön für alles, was ihr bisher getan habt und äh, für alles, was dann auch hoffentlich noch kommt.
0: Danke. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Grüße die Kollegen äh, an der A Und vielen Dank für deine Zeit und alles Gute weiterhin für den Wiederaufbau. Tschüss. Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss.